0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Herzlich willkommen bei Wicked Cinema, dein auditiver Filmführer durch die Welten des Hammeresken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen. Hier. Auf Deep Red Radio. Die Nonnen von Glichy oder auch im Deutschen bekannt unter sündige Novizinnen. Ein Film von Jess Franco von 1973. Und begegnet ist er mir schon vor langer Zeit in meiner Sammlung als Bootleg auf VHS. Kann mich an den Film nicht erinnern, in welcher Fassung er dort vorlag. Und ich habe ihn auch nicht mehr, denn in meiner Sammlung befinden sich keine Bootlegs mehr noch keine Kopien. Später erschien mir der Film dann noch einmal, und zwar in einem Buch, Kamshots Höhepunkte der deutschen Pornofilme, wo er eigentlich nicht wirklich hingehört, aber scheinbar brauchte man da einfach im Bereich Stoßgebete, so heißt das Kapitel, äh, ein, ein paar Filme mit Nonnen, die auch Sexualität darstellen. Da ist er abgebildet in der X-Rated-Fassung äh, in der Splatation series Nummer 5. Und nun ist er bei Wicked Vision erhältlich als, ich nenne es jetzt einfach mal Special Edition, weil was ist ein Mediabook? Es ist eine Mediabook-Form. Aber ich dachte mal gelesen zu haben, was definiert ein Mediabook? Es sollte drin sein, eine DVD und eine Blu-Ray des Films ist hier nicht der Fall. Es sind zwei Blu-Rays, was ...kein Defizit ist. Es ist nur noch mal zur Erklärung, was ist ein Mediabook. Ich glaube, da gibt es verschiedene Interpretationen. Und ich denke, dass es auch notwendig ist, ...denn wir haben hier nicht einfach nur einen Film drauf. Nein, wir haben den Film in vier verschiedenen Schnittfassungen. Wir haben einmal die französische Langfassung mit fast zwei Stunden. Die rekonstruierte deutsche Kinofassung von 85 Minuten. Da sieht man schon mal, da fehlt über eine halbe Stunde. Und auf der Disc 2 haben wir eine Exportfassung mit 88 Minuten und einen Director's Cut mit 105 Minuten Laufzeit. Da kann man sich jetzt wunderbar aussuchen, welche man gucken möchte. Das war auch vorher mein Gedanke. Ich habe mich typisch als Mann, es geht immer um die Länge, für die 118-minütige Fassung entschieden. Mir liegt Cover A vor, limitiert auf 444 Stück. Ich finde, das Cover trifft die Situation sehr gut. Wir sehen eine Nonne, auch als solche erkennbar, in ihrer Ordenskleidung vor ihr kniend eine nackte Frau, das Gesicht im Schoß. Und allein das Bild sagt alles darüber aus, worauf man hier gesetzt hat, als man den Film gemacht hat. Es ist ein reiner Sensationsfilm und es ist sehr schwer, einen Jess-Franco-Film als Außenstehender zu besprechen, also einer der relativ wenig Werke seines Oeuvres gesichtet hat. Im Liebhaberkreis wird man dafür vermutlich verurteilt, da man die Spezialitäten seines Könnens und Schaffens seiner Kunst nicht ausreichend zu würdigen weiß. Jetzt muss man dazu sagen, dass Ressus Franco mit etwas über 200 Filmproduktionen als Regisseur in Verbindung gebracht wird. Das ist ja schon mehr als eine Lebensaufgabe, sich in diesem Bereich auszukennen, sich als Insider zu bezeichnen. Ich bin keiner, obwohl mir das Schaffen von Jeff Franco durchaus vertraut ist. Zwischen Gelübde und Leidenschaft. Frankreichs neue Filmsensation als Roman verboten, als Film von gewagter Freizügigkeit. Das, äh, so bewirbt man den Film. Wir befinden uns in der Zeit der Inquisition in Frankreich und es geht darum, dass eine Hexe als solche von der Inquisition eben geoutet wird. Sie wird dem Feuer übergeben, auf dem Feuer schwirrt sie bittere Rache und ihre beiden Töchter würden sie rächen. Ja, diese beiden Töchter, niemand weiß, wer sie sind, wir werden es erfahren, sind schon als Kinder irgendwann mal in, ins Kloster gegangen, wurden da hingereicht. Das Kloster war jetzt im realen ja auch immer eine, ein gewisser Schutz auch für Frauen von der männlich dominierten Welt im Mittelalter und auch später. Man entging möglicherweise, es geht hier nur um Mutmaßungen. Ich bin keine Nonne und ich weiß auch nicht, wie es ist, in einem Kloster zu leben und vor allen Dingen nicht vor 500 Jahren. Äh, aber es war ein gewisser Schutz. Mutmaßlich vor übergriffigen Männern, wobei natürlich auch in der Kirche und auch in Klöstern und auch Mönche oder Äbte, Priester, sonst was, nichts davor scheuten sich an Frauen und Männern auch zu vergehen. Das gab es immer, das gibt es immer noch zu jeder Zeit und ständig. Es geht jetzt hier nur um Symbolik sozusagen. Und äh, die Nonnen wachsen da halt auf, also diese jungen Frauen, die Töchter und natürlich werden sie irgendwie einen Zugang finden zur Hexerei, zumindest werden sie dafür bezichtigt, nachdem man sie erkennt und man jagt dann diese und dann, ist. ist, es, ist es ist wirklich sehr anstrengend jetzt weiter auf die Geschichte einzugehen, weil es wirklich anstrengend ist. Denn natürlich geht es darum, dass es Menschen gibt, die sich auf der richtigen Seite sehen, die herrschaftlich sind, von Adel oder in der Religion, in, in der Kirche angestellt, mit den Finger auf Leute zeigen, das sind Hexen, das sind schlechte Menschen, die müssen wir jetzt foltern und dann verbrennen, äh, sind aber selber nicht besser, denn die Huren nur rum und äh, ergötzen sich an den Qualen anderer Menschen. Das wird auch hier im Film dargestellt, während eben eine junge Frau gefoltert wird. Schaut eine adlige Dame dabei zu, trinkt einen Wein und äh, beginnt dabei mit ihrem Mann zu treiben. So, also das sind so die Themenkreise. Und natürlich verfolgen wir immer so die die diese Töchter, die gehen zwei verschiedene Wege. Äh, die eine ist sozusagen ähm, ja weniger dem hexerischen zugetan die andere mehr das es variiert immer mal also ich habe mich auch manchmal gefragt Moment wo sind wir jetzt was ist jetzt los jetzt ach jetzt ist wieder eine Sexszene äh, und dann kommt eine Folter und jetzt haben wir wieder ein bisschen Handlung Es hm, ist nicht ganz so einfach dem ganzen zu folgen aber ich glaube darum ging es Jess Franco auch nicht und darum geht es auch dem potenziellen Zuschauer des Films nicht oder sagen wir dessen der sich tatsächlich dafür interessiert denn wir haben hier einen wirklich einen Exploitation Film der uns ein frivoles Treiben zeigen möchte. Und er ist amateurhaft gedreht und äh, mit wenig ästhetischen Anspruch ja auch da variieren die die Werke von Jess Franco sehr, das kommt auch immer darauf an wie viel Geld stand zur Verfügung jetzt könnte man sagen, drei, zwei Jahre zuvor entstand ja nochmal ein anderer, das war der Hexentöter von Blackmore äh, den hatte ich auch vor kurzem besprochen, auch dann hinsichtlich äh, in Bezug auf die äh, Hexen und, und, und äh, ja, Inquisitionsfilme der späten 60er und frühen 70er Jahre, der behandelt ja ein ähnliches Thema, bloß geht es da sind das keine Sexfilme äh, auch hier, die non von Clichy wird ja auch manchmal gern mit Pornografie in Verbindung gebracht. Es ist kein Pornofilm, es ist ein Sexfilm. Und man hat sogar eine gewisse Verbindung. Jetzt muss man sagen, dass äh, der Hexentöter von Blackmore wesentlich teurer inszeniert war. Er hatte ja auch Christopher Lee als Star. Er hatte sich ja auch distanziert von dem Film hinterher. Das genauere könnt ihr dann in der dazugehörigen Review euch anhören von mir. Und Christopher Lee spielte da den Richter Jeffreys, der auch tatsächlich äh, existiert hat in Großbritannien. Und der spielt jetzt hier auch wieder mit. Das heißt, also nicht Christopher Lee, sondern es gibt den Charakter Jeffreys, der der oberste Heino dort ist bei der Inquisition in Frankreich. Wieder wieder schwierig, ich bin kein Historiker. Äh, ich weiß auch nicht, ob das einfach nur... Zufall ist, äh, oder es war nicht ausreichend, Namen zur Verfügung in Jess Franco, seinem Hirn für diesen Film... Äh, jedenfalls könnte es sein, dass damit die gleiche Person gemeint ist. Von verschiedenen Personen gespielt. In die non Klischee ist das eine Person, die aussieht wie Roy Black. So, ähm, ja. Und dann haben wir eben. Es geht wirklich darum, dass, dass hier auch fantastische Elemente eingefügt werden. Das heißt, diese diese Hexenquäler-Filme, so Hexen bis aufs Blut gequält oder Hexenhammer, der Tschechoslowakische, den ich immer noch bevorzuge in diesem Genre. Und das ist der Unterschied, dass wir hier in die Non von von Klischee. der Unterschied ist, auch fantastische Elemente haben. Die anderen, äh, diese Hexenjägerfilme, sind relativ an eine Realität gebunden. Wir haben aber in die Non von Klischee halt auch fantastische Elemente, Horror-Elemente im Sinne auch von, dass ein Dämon auftritt. Es geht um Machtfantasien, die Männer über Frauen haben, allerdings auch Frauen über Frauen haben. Ich, ich stelle mir dann immer so vor was wäre gewesen, wenn man genau diesen Film gedreht hätte, aber einfach mit Mönchen. Ja, das heißt, wir sehen, wie Mönche es miteinander treiben. Das hätte im Kino, glaube ich, niemanden interessiert. Nicht in der großen Masse. Und es ist ganz interessant, gerade was die homophoben Menschen angeht, besonders die homophoben Männer, die sagen, wie widerlich es ist, wenn zwei Männer miteinander intim sind, aber weniger etwas dagegen haben, wenn Frauen etwas miteinander haben, weil das ist ja irgendwie dann doch was anderes. Ähm, ich glaube, mit Mönchen hätte der Film nicht funktioniert, nicht im Sinne der Vermarktung und das wäre auch nach hinten losgegangen. Schließlich gibt es ja auch äh, genügend Länder, auch Deutschland, in dem ja Homosexualität per Gesetz verboten war. Auch nochmal ein spannender Punkt in Bezug auf die Zeit, wo der Film entstanden ist. Aber man sieht hier, äh, Männer eher gar nicht im, im sexuellen Bezug zu Frauen, sondern man sieht Frauen mit Frauen. Und das bezieht sich auch eher darauf, dass man eben in Nahaufnahme die Scham von Frauen zeigt oder Brüste oder den Hintern, ähm, während sie beispielsweise sich befriedigen oder einfach nur wie Nonnen das so tun, nachts im Kloster nackt daliegend und einfach im Traum stöhnen äh, ja und sich regeln. Während sie schlafen. Und dabei fährt die Kamera eben sehr stümperhaft auf die, äh, ja, zu begaffenden Areale. Und es gibt tatsächlich eine Sequenz, wo direkt ein äh, Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau gezeigt wird. Wir sehen aber nichts. Wir sehen immer nur die Frau und ihre Brüste. Und da bewegt sich auch nicht viel. Und das ist eine dieser fantastischen Elemente, wo... Tatsächlich ein Dämon auftaucht in Strumpfhosen in Form eines Mannes und dann eine der, der jungen Damen begattet, die eine der Töchter. Und dann eben tatsächlich erst dann diese Dämonisierung anfängt und die Frau auch anfängt dann durch ihre sexuellen äh, Übergriffe auf andere Personen, äh, diese zu Tode bringt. Sie lösen sich dann auf. Das ist ja, die Strafe, die Rache der alten Hexe. Die Non von Clichy ist Bestrafung, Unzucht, Lust. Es ist das alte Thema. Es, der, der Film ist innerhalb des sogenannten Non-Splotation-Films, wo wir eben Nonnen sehen, die freizügig sind, ihre Brüste zeigen, es in Kutten miteinander sexuell zu tun kriegen. Das ist so ein Genre, das besonders, besonders auch in Italien florierte. Ist natürlich besonders, weil der Vatikan ja sehr nah dran ist. Es gab, aber auch, es gab ja auch Zeiten, wo der Vatikan sehr stark eingreifen konnte in die Kultur und das in, in Zensur. Es gab aber auch lockere Zeiten, äh, davon profitierten natürlich diese Nunesploitation-Filme, also alles, wo Religiosität mit Sex in Verbindung gebracht wurde und natürlich das, die, die Unzucht zeigt, die ist, die ja man auch vermutet hat als Volk, die da oben, die predigen Wasser und trinken Wein. Und äh, ja, das ist so die, die Verstärkung, die visuelle Verstärkung dieses Vorwurfs. Und natürlich sind das alles Kritikpunkte, die wir auch in die Non von Klischee finden. Das kann man nicht ausblenden. Natürlich ist das eine Kritik an der Inquisition, dass Menschen unschuldig dahingeraffen worden, nur dass hier das, das äh, Element der, der des Fantasy, dass eben tatsächlich Hexen existieren und die tatsächlich Männer und Frauen ja, töten durch Hexerei und durch ihre dämonengetriebenen Schandtaten. Ja, auch wiederum die Inquisition gewissermaßen gutiert wird, weil sie ja berechtigt ist, weil es dieses Übel tatsächlich gab. Kritik an der Inquisition ist ja eigentlich, dass Menschen unschuldig, weil sie überhaupt nichts getan haben, nur gestört haben, wegen Verhalten, Kräuter sammeln, Flüche ausstoßen, eben dann äh, gerichtet wurden. Ist wie so, vielleicht, es, es gibt eigentlich, es sind viele Filme von Jess Franco nicht unbedingt diskussionswürdig, weil es geht einfach nur um Sex. So, Sex und Gewalt. Und ein bisschen Handlung, manchmal, wenn er gut drauf war. Die Nonne von Klischee ist schon gewissermaßen diskussionswürdig, weil er sich da glaube ich auch nicht entscheiden kann oder auch nicht muss. Es ist ein Unterhaltungsfilm. Jess Franco hat nicht angestrebt, behaupte ich, hier einen ernsthaften Film zu drehen, der eine Diskussion anstößt über das Verhalten der katholischen Kirche im Mittelalter. Ich meine, allein der Umstand, dass die sexuellen Szenen von endloser Percussion, Flöten und Gitarrenmusik begleitet wird und man ist zeigt schon, wie wenig ernsthaft man das Ganze hier aufgreifen darf vom Thema her und wie viel Spaß es macht, einen Jungfrauentest an Non durchzuführen und Sätze wie, äh, wenn Jeffreys dann eben doch mal, wie das so ist, eine Hexe prüft, ob sie, ja, mal sehen, ob sie mich verführen kann, dann ist sie eine Hexe, wenn sie es schafft. Sondern das sind diese alte Herrenfantasien, ja, äh, die Macht über Frauen und mit dem tollen Satz, zeige mir, dass eine Hexe äh, nicht nur erschaffen wurde, um gehasst zu werden. Hm. Super. Äh, ja, also es ist wirklich ein C-Film hoch 3, der in einer sehr ansprechenden Fassung von Wicked Vision auf dem Markt gegeben wird. Wie gesagt, vier Schnittfassungen, des Weiteren noch einiges an Bonusmaterial und einem Booklet-Text von David Renske. Ein absolutes Liebhaberstück für dieses Subgenre. Ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage, das ist möglicherweise die beste Fassung, Fassungen, Edition, die es von diesem Film gibt. Die Nonnen von Clichy von Jess Franco im Mediabook von Wicked Vision.